0: Olha, sabes o que é que eu comecei a ver? A, usar, a ver? Sabes que, é que eu comecei a ver, finalmente? Já está na Netflix. Borgen. Pá, Estou a curtir daquilo. Só me ferito um bocado aqueles telemóveis Nokia. Antigos, sabes? <risos> Isso aí, afasta-me um bocado, sabes? Não sei, é estranho da, Ve do, Quando do vejo exemplo, filmes tecnologia. antigos não tenho qualquer prioridade ou Agora, agora não, 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 não. vejo basta me ver aqueles Nokia Sabes, aqueles tipo Sliding. Slides, slides é. ou, ou aqueles meio concha Que abrem, tipo Motorola
1: ah. <risos> Hello Moto
2: Olha que não, agora não, é um o mundo um já sete, não é isso mas há um certo revival em relação
0: a esses é pá sim, mas é terrível é um dos piores revivals que podem inventar <risos> agora até há uns flip phones é, exatamente flip phones, e os gajos todos com aqueles, com aqueles Nokia sabes com, com teclas pá
2: com teclas. Com teclas, pá. Mas olha, mas há um, agora um Nokia que se utiliza outra vez. 5130 ou não sei o quê. Não sei, pá. Que, é um é assim, dos
0: melhores salmões que eu tive foi o 3310. Acho que toda a gente dirá o mesmo. Só que não vou, mo, mo, não vou uh, voltar ao 3310 porque estou muito bem com os com, smartphones touch. Ah, okay, okay. Não, eu gosto muito da, da ah, eu tecnologia de touch. Já não Prefiro consigo muito mais isso. Os Blackberry é que tinham e Ainda sempre... tinham aquelas, aquelas teclinhas para pareciam um Game Boy, pá.
1: Convém dizer que este segmento não foi patrocinado por nenhuma marca de telemóveis. <risos> Digo eu. Só
2: dizer. dissemos uma marca. O que é que nós achamos
0: de gravar de manhã? Eu tenho uma... Eu, eu tirando um gás de matinal, atenção. Eu tirando mas... o facto
1: dos jardineiros lá em baixo estarem a cortar relva e ouvir-se, ora, ora calem-se aí um bocadinho. Uves, uves, uves. Tirando isso, estão ali, mas estão a parar, estão a
0: parar o jardim. Qual é o problema? Episódio 31 Fouquetando, este episódio é um
2: 31 <risos> Tendo em conta o tema que trouxemos esta semana Não, João, é o episódio 31 gravado de manhã, numa quarta-feira, 9 de setembro Muito obrigado, Marco <risos> é, que o, é que o João esqueceu-se
0: Foi bem feito isso, foi bem feito isso Porque sabem que algumas datas são muito perigosos São muito perigosos é um episódio 31 complexo, ainda assim, vamos falar de um, se calhar de um, uma figura que nunca trouxemos para o Tema da Semana, o que é curioso, mas já a mencionámos várias vezes neste, neste podcast, e sem mais demoras, vamos ao título, Crime e Castigo. Perfect, perfect, perfect.
1: Alexei Navalny foi Opfer de um um nervenkampfstoff de zweifelsfrei de
0: A confirmação foi feita ao mais alto nível. A chanceler alemã Angela Merkel anunciou que o líder da oposição russa, Alexei Navalny, foi envenenado com Novichok, um agente neurotóxico dos tempos da União Soviética e já usado em anos recentes para silenciar figuras sensíveis para o Kremlin, como o antigo espião Sergei Skripal em 2018 no passado dia 20 de agosto Navalny desmaiou num voo da Sibéria para Moscou. os primeiros diagnósticos não encontraram vestígios de envenenamento mas sob muita pressão Moscou cedeu e permitiu que Navalny fosse transferido para um hospital em Berlim onde chegou a estar em coma induzido os médicos alemães dizem que ainda é muito cedo para determinar as consequências do incidente mas falam de uma recuperação que será lenta Navalny ganhou protagonismo ao denunciar os podres e a corrupção do regime russo. Já foi repetidamente atacado e preso no passado. É o maior opositor de Putin nos dias que correm. As Nações Unidas pediram uma investigação transparente ao que aconteceu. A Rússia negou todas as acusações. Mas, Filipe Caetano, a pressão está
2: a crescer e, por isso, crime e castigo? <risos> Vamos ver. Pode haver castigo. Uh, crime, uh, aparentemente, existiu. Navalny, nós nunca falámos aqui de Navalny, mas já falámos várias vezes de Putin, uh, pela sua influência em vários aspectos. Uh, a grande surpresa aqui é porquê neste momento uh, este envenenamento? Uh, também podemos perguntar porquê não? É um momento como outro qualquer. Talvez porque nesta altura não se fala tanto dos aspectos de política interna russa, porque, de facto, a Rússia, tal como a maior parte dos países a nível mundial, tem um grande problema que é, é os efeitos da pandemia, é, e a Rússia é um dos, dos países onde esses efeitos é, se têm vindo a sentir de forma mais agressiva até nas últimas, nas últimas semanas. E a
0: Rússia que, através da pandemia, está a tentar... Hum ganhar protagonismo mundial com uh, a evolução da a vacina, vacina.
2: Uhum. Sim, vamos ver até porque a questão da vacina uh, tem, há muita propaganda à volta disso claro. a Sputnik V um, é uma vacina que está em fase menos avançada do que, do que as outras, por exemplo uh, da Pfizer ou da AstraZeneca e como nós sabemos, ainda hoje, há, há esta notícia sobre, sobre os trials da AstraZeneca. E, AstraZeneca e Oxford, uh, que apontam para uma, um novo episódio de dificuldade em relação a uma reação adversa numa das pessoas vacinadas, mas isso é normalíssimo uh, no desenvolvimento das vacinas. O que, é, o que não é normal é desenvolver uma vacina tão, num, curto, tão, pouco num tão curto espaço de tempo. E, obviamente, a vacina... toda a
0: gente olha para aquilo com muito ceticismo, em relação à vacina, ah, à vacina russa.
2: Sim, até porque essa vacina russa só agora foi publicada, só há pouco tempo, poucos dias, foi publicado no, numa revista científica os resultados de, de, da última fase. E eram e, umas dezenas. E pouquíssima gente que foi vacinada, eles agora querem vacinar compulsivamente uma uhum. série de pessoas, uh, mas o fase 3 mais mais importante uh, ainda, não está, ainda não está em execução. Portanto, há bastante propaganda sobre isso, ou seja, a Rússia está a tentar usar isso em seu favor, uma questão de até de diplomacia, de influência internacional. Portanto, neste contexto, talvez lendo em termos de, 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 do impacto geoestratégico e de política interna por parte de Vladimir Putin... Parece desenquadrado esta história em torno de... Alexei Navalny, o maior opositor de Putin Sim, tendo em vista que há eleições no próximo ano hum, esta podia ser a forma talvez de mascarar uh, um ataque disfarçando sendo que pode ter corrido mal no sentido em que este agente nervoso uh, o uh, Novichok um, tem, um, um, tem uma forma de atuar muito agressiva mas que passado algum tempo Quase que desaparece Do, do, do sistema uh, Do sistema interno que, Da pessoa afetada uh, E pode ter havido aí uma confiança De que teria desaparecido Quando os russos aceitaram Entregar Navalny uh, aos alemães uh, no que é certo é que Os alemães conseguiram conseguiram Encontrar esse agente nervoso As e... análises
0: foram conduzidas por um hospital militar Militar, por um laboratório
2: militar Exatamente e a partir daí o risco do, do, do envenenamento e tudo aponta para que tenha sido envenenado. envenenado por esta gente e por forças, por alguém ligado ao, ao regime russo, um, faz ligação direta a, a um passado muito recente um, com o envenenamento de Skripal. Na altura Skripal foi em Salisbury foi no Reino Unido. Aqui há uma, uma nuança que Vemos só quase que o, o, o sentimento de impunidade por parte do regime é que já estão, já estão a fazer isso no próprio país, já uhum. não, ou seja, foi numa viagem à Sibéria, de campanha.
0: Ele eu, eu, eu eu, eu estava na Sibéria, na Alvalne, a fazer aquilo que faz, que é denunciar políticos corruptos um, e, e é também, só para contexto, um, a Rússia tem assistido também a grandes protestos no extremo leste do, do país. Um, Naval...
2: É tal coisa, grandes protestos, mas são é daquele tipo de protestos que nós que não, n... temos eco, não, não temos, temos eco. Não é? e, e,
0: e aquilo que, se calhar, mais uh, recai sobre a Rússia neste momento é os protestos em Minsk, na Bielorrússia, porque são... São, são manifestações que acontecem na, naquilo que... Na esfera. Na ciência política uhum. e nas relações internacionais nós chamamos a esfera de influência, uhum. não é?
2: uhum. Sim, uh, mas nesse aspecto, quando, quando falava da impunidade, do sentimento de impunidade do próprio regime, é, uh, já atuaram sobre Navalny em território russo, ou seja, já nem sequer disfarçam. Uhum. Quando foi a Skripal, foi em Salisbury, foi no Reino Unido uh, e, e foi uma grande polémica na altura uh, O que é certo é que se cripa ali Até é... porque
0: a disfarçar aquilo foi Foi uma farsa
2: Verdade <risos> foi, foi
0: Teve proporções quase de sketch de comédia Sim, de, sim, aquelas... sim. Aquelas... Então quando os, os agentes são presos Lembras-te desse episódio? Uhum. Quando os agentes são presos Aquilo... Só escrito não
2: é? Sim, é, mas, mas remete-nos para um, um passado De, de espionagem de, de, de táticas De, de, de agressão Ao, ao adversário Começou-se do, do outro lado da cortina, não é? De ferro, não é? Uh, quase à Guerra Fria Recuar à Guerra Fria ali a sua e a sua filha Conseguiram sobreviver ao ataque e, e, e desde então nunca mais soube nada deles, eles desapareceram basicamente Pelo menos, houve uma, há uma proteção da identidade deles, eles conseguiram recuperar Mas marcou, é... marcou
0: uma viragem do Reino Unido Quer dizer,
2: uma viragem
0: Sim, na Eu altura o Reino Unido foi, Seto foi... Seto sim, 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 sim. sempre presente mas, mas marcou uma viragem do Reino Unido Muito mais agressiva em relação à Rússia E na altura hum, Por causa disso O Reino Unido chegou a conseguir liderar aquilo que foi a maior retaliação diplomática desde, desde a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que foi conseguiu convencer ou persuadir 20 países a expulsarem mais de uma centena Diplomatos. de diplomatas russos. Portanto, uma coisa, uma resposta a uhum. sério. Uhum.
2: Agora a repercussão será diferente. Embora, se virmos, a Rússia não aprendeu nada com isso. Não é? Tudo aponta para que essa retaliação... Não teve grandes efeitos práticos porque a Rússia continua a fazer tudo aquilo que lhe apeteceu ou que lhe apetece. Agora, há a repercussão que existe e pelo facto de a Alemanha estar diretamente envolvida neste caso. O gasoduto Nord Stream 2. Exato. exato tem aqui um potencial de retaliação que já não é diplomático, é uma, é uma retaliação económica e muito forte. Porque a construção do Nord Stream 2, uh, já existe um Nord Stream, um gasoduto no, no norte da Europa, entre a Escandinávia e, e, e o lado continental, uh, mais junto à Alemanha, um, o Nord Stream 2 permitirá a distribuição de gás uh, diretamente da Rússia para, para a Alemanha. E em termos económicos isso é essencial para a Rússia, porque a Rússia não vive uh, tempos de desafogo económico, muito pelo contrário. Uh, aliás, é um dos grande, uma, uma das grandes falhas do regime de, de Putin E é. um dos grandes descontentamentos populares Exatamente E ali, a partir do momento em que é criado esse gasoduto O um um maior consumidor, a um maior uh, não, economia uh, europeia A estar uh, a comprar diretamente gás à, à Rússia É, um negócio, é um, um negócio muito importante Muito robusto E nós, se nós vamos a ver, uh, aqui e Aliás, a Angela Merkel não, não se cansou de... Ou, ou não, não, não impediu o comentário... Não evitou o comentário sobre isto. Ela vai usar esta, esta ficha.
0: Ela já admite a hipótese de boicote. Ela já admitiu que, obviamente, que a participação na Alemanha no projeto seria repensada consoante as conclusões de, de uma investigação. Mas este é um projeto que sempre foi controverso, polémico, há, há muito desconforto dentro da União Europeia, porque acham que há vários Estados-membros que acreditam que isto vai, vai aumentar a dependência da Europa, dos recursos energéticos russos. Hum, portanto, é, é de facto a implicação mais sensível aqui hum,
2: nesta história é. em torno de Navalny. O... É, e pode ser a pressão que pode existir, a, a pressão Pode existir, tem mais a ver com um esclarecimento por parte do governo russo sobre o eventual envolvimento nesta, neste envenenamento, não é? Uh, o que é que levará a partir daí? Eu diria que a Europa, num long, shot, num long shot, gostaria de que houvesse uma mudança de regime na Rússia, mas isso não é realista. Uhum. Poderia querer uh, que na Rússia houvesse uma maior democraticidade das instituições. Isso é um muito difícil de acontecer uh, de qualquer forma, óbvio que a Europa defende os valores vários valores que a Rússia não defende mas esta ambivalência nas negociações com um vizinho muito importante uh, é sempre difícil de gerir depois, em relação ao gás neste momento o gás pode ser fornecido por muitos outros locais e, nomeadamente, há um grande competidor Interessado que é os Estados Unidos. Uhum. O, o... Para os Estados Unidos, o gasoduto é uma ameaça de segurança para a Europa. É, segurança e, depois, e também faz com que a Europa não seja tão dependente de, de, dos Estados Unidos. É, nós sabemos que com, que com uh, Donald Trump, uh, os Estados Unidos e a Europa estão mais ou menos de costas voltadas uhum. em muitos aspectos um, e, nesse, e, e neste aspecto. Uh, Donald Trump não voltou a não dar um contributo interessante, porque quando perguntado sobre o envolvimento... Do... Disse que estava à espera que o secretário de Estado viesse falar com ele,
0: com o Mike Pompeo, que iria fazer o briefing. Sim, mas... que não tinha visto provas.
2: Pois. Foi isto. Basicamente é isso. ele À partida, já não é... Ou seja, a diplomacia ou a posição americana em relação à Rússia... Já casa é de de e já
0: não é de condenação
2: não é? Ou, ou seja, o, o, a reação automática O automatismo que existe Não é de crítica Isso mudou completamente É de benevolência Aliás, Donald Trump falou Disse que não há nada, neste momento Não tem uh, dados objetivos que apontem Para um envenenamento Quando um dos aliados uh, Naturais que é a Alemanha Objetivamente diz Que há é um envenenamento russo, quer dizer que há, um crime. que há um crime. Angela Merkel usa a
0: palavra crime. E o
2: Rádio Reino Unido foi alvo de um crime. Não, e atenção, o Reino Unido também já veio falar nisso. Uhum. Falou em, em postura de gangsters. Uhum. Um, e há aliados naturais de, de, dos Estados Unidos que, que dizem abertamente que têm dados, que houve um envenenamento por parte do governo russo. E os Estados Unidos, e o, dizer, os Estados Unidos forma. dizem diz que não têm dados que apontem para isso. Claro que ele tem dados. Agora, na reação, ele fala Que não tem dados em relação à Rússia E depois ah, Nós devíamos estar a falar da China A China está a fazer coisas muito mais uh, Perigosas e não sei o quê eu acho, que ele também, eu acho que ele tem razão em falar da China Que está a falar, fazer coisas que, perigosas Sim, mas fazer esta ligação Neste caso concreto Do Navalny é um, Eu diria que é um automatismo uh, Preocupante uh, Não nos surpreende Mas... Neste contexto até de, de, das, de, das sanções económicas, do de desenvolvimento do Nord Stream 2, do eventual interesse dos Estados Unidos em fornecer gás à Europa, é desconcertante a forma como, como o Presidente dos Estados Unidos não aproveita essa oportunidade para uh, claro afirmar um, a crítica em relação a, a Vladimir Putin. Mas se nós vamos a ver, ele nunca criticou Putin, portanto... Não, é, não seria agora. Deixa-me só dizer um aspecto interessante: sim, sim. que é uh, Putin e Navalny. Uh, na pesquisa de, que fiz antes, antes de ir para cá, uh, encontrei uma informação engraçada: é que em 20 anos no poder publicamente Putin só uma
0: vez pronunciou o nome. Não,
2: publicamente nunca. Nunca,
0: exatamente. Foi, houve uma vez que foi apanhado, foi Como num encontro diplomático, foi numa escuta assim.
2: numa, num encontro, fez, fez, em e fez, e aquilo foi notícia nacional Exato. Foi. Nunca referiu sequer o nome, nunca. ou seja, do principal opositor. E, e, e... repara que na
0: reação, no, na reação do do Kremlin, as acusações e, e a tudo o que aconteceu, eles também nunca mencionam Navalny falam sempre usam sempre outros termos.
2: Não, mas há uh, mas há propaganda feita, uh, propaganda negra, no fundo, contra Navalny que até já. Acho que foi no artigo da New York Times dizia isso, que era que chegaram a, a considerar a apelidar Navalni do novo, do novo Hitler. Sim, e
0: isso foi, mas isso foi. Exatamente, isso foi, isso foi uma estratégia Quando o Navalny se apresenta às presidenciais E foi impedido Na altura também acompanhava-se isso Foi impedido de se candidatar Já não me lembro quais é que eram as particularidades Mas foi uma daquelas Aquelas coisas absurdas só mesmo, Foi clássico uh, marginalizar ali o opositor um, houve, uma, houve um vídeo Um vídeo começou a circular nas redes a fazer comparações entre o Navalny e o Hitler e acho que aparentemente a reação do Navalny na altura foi, foi muito um, cómica e bem disposta portanto, dele e dos apoiantes dele uhum. a desvalorizarem aquilo.
2: Não, é uma figura interessante o Navalny, uhum. acho que vale a pena continuar a acompanhar até porque isto tem um chamado um plot uh, Denso <risos> e que, que não vai terminar aqui. Há aquela
0: Eu... frase famosíssima do Churchill, não é? Sobre a Rússia. Sobre a Rússia que não. que. que data da, da Segunda Guerra. Se não estou em. O Churchill tem tantas frases. Não, <risos> mas a é, é, Rússia é um. Um mistério dentro de um enigma. Não uhum, conheço. Uhum.
2: É... Não, e a Rússia tem outra coisa, tem outro aspecto que é um historial de envenenamento de pessoas. Sim, 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 sim. De pessoas inconvenientes. Isso era um outro regime, aspecto, é? Felipe, muito obrigado. Uhum. Uhum.
0: Tinha aqui uma lista de, de alvos Eu lembro pelo menos <risos> de quatro. Uh, quer dizer,
2: juntando naval Navalny, pelo menos quatro recentes.
0: Litvinenko, uhum. em 2006. Uh, o Nemtsov Mas esse não foi
2: envenenado uh, Foi morto a tiro uhum. uh, isso, então, isso foi. Mas, mas esse aspecto que eu depois queria referir também O facto de ser um envenenamento Ou um, ou um assassinato Frio mais morto, Como por exemplo morto a tiro O Yushchenko na Ucrânia Também
0: é outro exemplo que tem sido citado um, foi, foi... E mudou as sim, 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 sim. Sim, sim, sim mas chegou a ganhar as eleições uhum. para, para a presidência da Ucrânia. Mas lá está, é tudo na linha de uh, desertores, uh, críticos do regime ou figuras sensíveis para, para, para o regime russo dentro ou fora do país.
2: Sim, eu, eu juntava outra que é a Ana, Ana Politkovskaya, que hum. era uma jornalista uh, muito inconveniente para o regime. Quando foi aquele massacre na, na, numa escola em Beslan? Ela, ela ia para lá e, e foi também envenenada, morta. Pois. Uh, e o Litvinen, que foi. Penso que foi Polónio, não é? Era um, era um, um Sim. material radioativo. Sim. Uh, três semanas. E que foi. Lembro. Uh, foi muito. Na altura ele, houve reportagens dele no, hosp, no hospital, uhum. na cama do hospital, uhum. a acusar. A, a, a como ele foi mudando chocante. a Sim. sua fisionomia. E ele acusou logo Putin. E ele Sim. acusou Putin. E, e isso é muito. É, é, a forma como, apesar disto, Putin consegue sempre sobreviver a passar por cima a isto tudo. É, Mas é, por isso é, é que eu acho que há aqui
0: uma dimensão pertinente e que tem sido recuperada é, na análise do caso na imprensa internacional e, e, e citam aqui uma, uma uma analista que é a Tatiana Stanoia que já foi citada pela, pela revista Time até pelo New York Times também recorreram a ela para fazer alguma análise e que fala também do facto de um nós nunca é eventualmente Podemos nunca chegar a saber se, se Putin deu a ordem. E dois, que duvida que Putin tenha dado ordem direta. Ou seja, ela, estou a citar, Putin não vê Navalny como uma grande ameaça, mas há muitos atores à volta dele que o veem como uma grande ameaça e um inimigo e que podia... Uh, por isso pôr em causa o regime portanto é entourage, não entourage é? acho que é um, uma dimensão interessante o que faz sentido aqui porque Navalny de facto tem muitos inimigos na Rússia não é? a carreira dele é denunciar a nata do regime e as elites próximas do regime uh, um, e, e isso acabou por também dar-lhe uma, uma ampla base de, de, de apoio popular não só de de, de, sei lá, de mais variados quadrantes, desde, desde os jovens aos, aos liberais, não, intelectuais E, e é, é difícil é, de
2: medir isso, não é? Porque não é um regime totalmente livre Claro não. que sim E,
0: e a, questão, a única questão ou seja, de, falar desta ligação direta ou indireta com Putin é de, obviamente um ataque destes no maior opositor uh, e, e, e e que não tenha represálias, terá algum conhecimento de, de topo. Uhum. Não é? achei, achei uma dimensão interessante. Portanto, mais, mais uh, aqueles que rodeiam Putin ou querem proteger o regime sabem que, o, que podem avançar, mantendo Putin alter the loop. Não é? uhum. um, agora, o chefe de gabinete <risos> do <de> Navalny <risos> que tem aqui uma, uma reação esplêndida a uh, Aquilo que aconteceu no Twitter Escreveu o seguinte Escolher no choque uh, Em 2020 Basicamente é a mesma coisa Que deixar uma assinatura uh, No local do crime E juntou a isto <risos> Uma imagem <risos> Com a assinatura do Putin <risos> Portanto quer dizer Está tudo dito Fechamos aqui o tema da semana, Filipe Vamos para as nossas emberrações E distinções esta semana nas embirrações trazemos o adiamento do plenário em Estrasburgo E porquê é que vamos embirrar com isto?
2: <risos> vamos embirrar primeiro... <risos> Porque uh, não, foi, não vai acontecer em Estrasburgo, mensalmente acontece plenário em Estrasburgo, mas por causa da pandemia e o facto da região de Estra, da zona de Estrasburgo de estar uh identificada como Zona Vermelha Exato, pelo, pelo próprio governo francês, é, devido a, ao número de, de pessoas infectadas pelo coronavírus, pelo novo coronavírus, um, levou a, a que não acontecesse algo que é um, um anacronismo da, dos tratados que é a obrigatoriedade de termos uh, dois parlamentos europeus ou seja, dois locais para o parlamento europeu uh, devido à importância do, do que o governo francês e à pressão que o governo francês faz para que continue a existir um parlamento em Estrasburgo uh, se, quem nos está a ouvir não sabe como é que acontece, mas uma vez por mês todos os, todos os deputados europeus e todo o seu staff uh, têm de organizar tudo em malinhas, umas malas especiais que depois são colocadas em camiões e toda essa parafernália vai de Bruxelas para, Estras, para Estrasburgo para que haja lá uma sessão parlamentar uma vez por mês. Uh, não, sinceramente acho que isso já devia ter terminado uh, Já há muitos anos Que há essa discussão Os franceses bloqueiam sempre essa discussão Porque consideram que Estrasburgo É muito relevante em termos históricos E para o comércio uhum. local também dá jeito né? Sim, Como mas às assim, vezes por mês a esta algazarra toda Sim, sim, claro Comércio local, as coisas todas em termos de impacto económico Mas ninguém está a dizer que não haja instituições uhum. Em Estrasburgo mas hum, não faz esse sentido haver essa despesa e, e até esse transtorno, porque não há Eu não conheço várias vezes que fui a Bruxelas e falei com deputados europeus e que, que e em gabinetes eu sempre. sempre Acho uma piada, eh, quando há a preparação para, para a sessão de Estrasburgo, terem uns malotes enormes à porta dos gabinetes, que parecem uns malotes de guerra, mesmo parece até o é, são verdes camuflados, é uma coisa estranha, eh, rígidos, eh, com a identificação do deputado. Eh, pronto, é, um, é uma organização que já está aliada, mas, mas que não faz sentido, que é uma despesa gigantesca, aliás, Faz-me sempre recuar para uma reportagem, que a reportagem mais famosa de Boris Johnson como jornalista. Quando ele era ainda jornalista, fez em, em, era, chegou a ser correspondente em Bruxelas e, e, e frisava precisamente esse aspecto que é qual é o sentido disso acontecer. E os britânicos falavam muitas vezes nisso, o Farage falava muito nisso, esta coisa de, de ter de dos deputados terem e todo o séquito. E para Estrasburgo, pronto Só por um capricho eh, dos franceses E uh, levou, a pandemia levou a que isso fosse forçado um, O que foi forçado foi a não existência desse, Dessa mudança mensal para Estrasburgo E portanto e que, o... para
0: é que é o mais lógico Manter agora Bruxelas Porque é onde estão todos os eurodeputados Onde estão todas as instituições e a única nuance aqui é que Bruxelas, mas esse é o argumento francês, Bruxelas também é uma zona sensível, neste momento, da pandemia. Porque houve contestação em que fossem suspensos os trabalhos na próxima semana, do lado de França. E aqui entramos num outro campo, que é também alguma hipocrisia aqui por parte de França, tendo em conta aquilo que está a acontecer no país ao nível do combate à Covid-19, é? porque se for olharmos para todas as liberdades <risos> em Paris, este tema parece pequeno. Um, seguimos para as nossas distinções, Filipe. Temos duas notas esta semana. Um, a primeira, com a retirada de Shinzo Abe, que acaba por ser uma das figuras um, incontornáveis do Japão moderno, no fundo.
1: Japan's longest-serving Prime Minister, Shinzo Abe, has announced he is stepping down because of persistent health problems. He apologized that he was resigning with a year left of his term and before fulfilling several key political pledges. The 65 year old said he would remain in office until a successor was chosen.
0: Um, Shinzo Abe announced a demissão como Prime Minister, É the most long incumbent uh, do cargo, he served 4 mandates. Um, alegou motivos de doença, mas há quem veja neste anúncio uma, uma capitulação, porque a economia de facto já estava a desvanecer, agora completamente massacrada pela pandemia. Aquelas tentativas de rever a Constituição também não foram dar a lado nenhum, e mais sobretudo a, a postura mais uh, militarista uh, do Japão é sempre um tema muito, muito sensível. E por último o adiamento dos Jogos de Tóquio, que de facto foi um, um flagelo para... Para o governo japonês. Ainda assim, como dissemos, é um dos. Acaba de ser um dos políticos mais influentes do Japão no, no pós-guerra, sobretudo por aquilo que deixou na economia. Um, as suas próprias reformas foram cunhadas como Abenomics, portanto, uma coisa que corrou o mundo um, e pôs, pôs, de facto, o Japão a, a crescer e a ter um crescimento económico muito sólido Durante muito tempo, a dada a altura, o Japão tinha uma, um crescimento da produtividade muito maior que, o, que os Estados Unidos. Portanto, é, é de facto um trabalho notável e que deixa bases para, para, o,
2: para os seus sucessores.
0: Outra nota, nas nossas distinções, é uma nota de pesar,
2: Filipe Queitano uhum. Nota de pesar um, pela morte de Vicente Jorge Silva, um, em primeiro lugar, porque nós como jornalistas... Uh, devemos. Os jornalistas não são notícia. Não, para mim, eu acho que os jornalistas nunca devem ser notícia. Mas. Quando uh, temos de falar de alguém com respeito, e é com respeito que falo do uh, Vicente, uh, deve ser referido. E aí depois faz, faz, deve levar-nos a uma reflexão sobre. Os jornalistas não devem ser notícia, mas quando há pessoas excepcionais, devemos falar nelas. E o Vicente foi essa pessoa excepcional, por ter sido, nomeadamente, o fundador do público.
1: Uma das coisas que se costuma dizer em Portugal é que nós não temos uma, uma opinião pública, interveniente, informada. Diz-se que não temos essa opinião pública, interveniente, informada, porque não há jornais que todos os dias tragam às pessoas a informação Atualizada, informação trabalhada, a informação selecionada segundo os critérios de isenção, de rigor, de preocupação com aquilo que efetivamente se passa no mundo, com os grandes movimentos da atualidade. É esse um dos objetivos do público.
2: Que continua a ser um jornal de referência em Portugal. Uh... A obra que ele deixou uh, continua. Uh, eu acho que ele continuava a orgulhar-se dela, apesar das mudanças muito grandes que tem vindo a, a sofrer, que são resultado de, de muitos fatores. Uh, mas e nas
0: realidades do mercado.
2: Sem dúvida, mas o, o público, apesar de tudo, continua a ser um projeto sólido, uh, claro, ancorado numa vontade de um grupo económico uh, singular, uh, que é a Sonai, e. e Bom, também ancorado na, na, na vontade de um homem específico, Belmiro da Azevedo, que permitiu uh, que este projeto fosse para a frente, numa, numa, altura, numa fase inicial com um grande investimento de, de muitos jornalistas de referência em Portugal, mas o Vicente foi sempre também uma pessoa coerente na, na sua atitude no jornalismo e manteve-se com a alma de repórter até o fim. Uh, eu sempre tive muita admiração por ele, não concordando -se sempre, mas, mas até porque ele era uma figura que não fugia à controvérsia, um, mas deve ser notado aqui também pela forma como o público apostou uh, sempre no jornalismo uh, internacional, ou seja, uma visão internacionalista dos assuntos. Uh, muito a reboque de, de uma tendência europeia uh, que, que se mantém, por exemplo, no jornal El País, que, que é um jornal que nós abrimos todos os dias na sua edição de papel, e na sua esmagadora maioria dos casos, as primeiras páginas são sempre de assuntos internacionais, com correspondências internacionais. O uh, Le Monde, uh, por exemplo, também tem esse pendor, e o público seguiu essa, essa linha durante muito tempo, hoje em dia é muito mais complicado de ter correspondentes em vários sítios como tinham no início ou até fazer reportagens no, no estrangeiro como nos últimos dias houve até uma polémica nas redes sociais sobre isso pela grande incapacidade económica do público em pagar uma reportagem no Líbano um, e esses são resultado da, da própria crise do, dos jornais de do papel, um, se, os jornais são dos meios mais afetados pela mudança do, do consumo por parte de, das pessoas que, que consomem informação hoje em dia é, o, o panorama de, dos médias é muito diferente daquele que, que existia quando o público e o Vicente lançaram o jornal hum, de qualquer forma o público continua a ser uma referência e isso é associar o público ao Vicente na, na altura da despedida acho que também é é uma nota que devemos, que devemos deixar, uma nota de pesar Mas, mas o Vicente deixa um, acima de tudo um legado uh, importante, relevante E acho que vai, fica sem dúvida nenhuma na história do jornalismo em Portugal Estou de acordo contigo um, Até pela dimensão global que tu, que tu
0: referiste um, De facto continuamos a acompanhar o público Pela forma como trata uh, os assuntos internacionais um, É sempre um, uma boa leitura e tem excelentes jornalistas por lá. Vamos para a nossa recomendação de semana. Perfect. Perfect. Esta semana foi bocadão. Ainda bem que nós uh, discutimos a estrutura <risos> para cada episódio. Somos muito profissionais nesse sentido. Porque acabamos sempre por... Uh, Fechar os programas como gostamos, ou pelo menos como eu gosto, que é narrativas uh, circulares. Uh, mas pronto, deixe-te a palavra que é para poder explicar aos nossos ouvintes esta minha pequena viagem
2: <risos> no final do programa. Na, eu tinha. Ao longo da semana, aliás, desde o fim de semana fui sugerindo coisas para, para o fim Mas estávamos e, um pouco tensos, porque <risos> havia pouca coisa a mexer lá
0: fora <risos> <e> então,
2: <risos> há ah, dias assim Mas, Não, mas assim. nós, nós uh, só para, para quem está a ouvir, nós temos uma, uma forma de trabalhar muito peculiar E é aquela que tem funcionado Até agora, uh, so far uh, so good Que é, um, existe... Há muitos dias em que não falamos nada sobre, sobre os temas principais. Depois, ou tu ou eu dizemos então e agora como é que vamos fazer isto? E resolvemos isto em 5 minutos. não novo telefonema, conseguimos desbloquear. Normalmente, só na trocando véspera. aqui umas ideias só sobre este ou aquele país e aquilo que temos é, visto? Não, não. Cinco há temas, não há Sim, Há temas. Há. conseguimos. Há temas há. Eu tinha, eu fui acumulando e já tinha três sugestões. <risos> <risos> a terceira é aquela que vingou as Desculpa, outras Felipe,
0: É que só agora é que, pronto, tu também, mas só agora é que estou a voltar à minha vida de poder acompanhar já em de com eu... séries e filmes e, e livros. E agora é que estou a voltar porque,
2: pronto, não é isso. Eu, eu também comecei a voltar e no fim de semana começou-me a cair a ficha nesse sentido e por isso. No fim de semana fiz uma do sugestão que vem aqui mais um ano <risos> Sim, <Isso vai>
0: <risos> olhas para ali para a frente e vem aí mais um ano que coisa Não, mas Já então bateu.
2: há duas sugestões Uma do fim de semana e, e outra que surgiu no início da semana Que vou deixar para outros episódios Sim, sim, guardamos Não vou referir sequer Guardamos, nós somos assim também E ou se calhar nunca, nunca vão ser feitas portanto, Porque vão surgir. outras subvinas. coisas Mas ficou no grupo, o no nosso grupo Sim, sim um, e a sugestão que vem e fechando esse círculo, voltamos ao, ao tema da semana. Ao tema da semana, e, e a sugestão que não está relacionada diretamente com, com Navalny, mas uh, está relacionada de alguma forma com Vladimir Putin, porque ele aparece na capa deste livro, é uma das figuras. Um, o livro que vou sugerir um, é Portugal na Era dos Homens Fortes: Democracia e Autoritarismo em Tempos de Covid, assinado pelo Bernardo Pires Lima, de quem. Quem é estimo uh, E é um, um livro já Nascido de, de, dos tempos de, de, de pandemia E de reclusão em casa <risos> O Bernardo teve muito um tempo que... perfeito para... <risos> para Trabalhos académicos também. Sim, embora este não seja exatamente um trabalho Académico, é, é, é o trabalho De um académico, mas não é um, Uma recensão científica Não é um uhum. artigo científico, não é um livro uh, Tradicional uh, De um cientista político como é o Bernardo, mas é, é um ensaio. Enfim, é um ensaio que, segundo ele descreve, que pretende tirar uma fotografia panorâmica ao momento político em que vivemos uhum. e encontrar um posicionamento para Portugal eh, que maximize os seus atributos de pequeno Estado numa globalização competitiva e o preserve como democracia liberal madura no meio do alastramento populista e autoritário que nos rodeia. E as figuras que estão aqui eh, na capa são por exemplo, Putin, Trump, é, Xi Jinping ou Erdogan e Só é um, um elenco de luxo É um elenco de luxo O um separador é Há ah, edições tintas da China Que eu em termos de capa uh, Acho logo bastante um, apelativas uh, E vocês por... já
0: sabem que nós somos muito esquisitos Com essas coisas de
2: papel <risos> e de... Então, Devo referir que as capas são uh, da, da tinta da China São sempre desenhadas pela Vera Tavares Que é uma excelente uh, Desenhadora, no fundo, e, e, e são as capas de. S. Ela é a grande zeladora da entidade gráfica da tinta da China e o separador também é muito interessante porque são os símbolos da Covid-19. Sim. Um, acho que é um livro. Agora Fica, fica o pescar de ouro, não é? O, o crandei, como se dizem em francês. <risos> Sim, e já que, já, já que estamos também em tempos de feiras do livro, é uma boa, uma boa sugestão. O livro tem 180 páginas. Uh, e é um ensaio que eu que vem num tempo muito acertado.
0: Sim, eu acho muito atual, até por aquilo que serão as implicações da pandemia, porque, como muito me engano, ou vamos também assistir a figuras emergentes, autoritárias, um pouco por todo o mundo, tendo em conta o difícil contexto social e económico que, que se aproxima. O próprio Bernardo Pires de Lina também já tratou, uh, já tratou os anos Putin na Rússia, portanto, um, é uma leitura que que recomendamos E que faz eco com o nosso tema da semana E agora Marco António Nosso editor, nosso DJ tem estado aí tão caladinho
1: <risos>
0: Toca a disparar
1: <-te> <risos> Esta semana uh, voltamos então às mensagens dos nossos ouvintes e vamos começar com uma sugestão que vem da Andreia. Andreia do Porto tem 25 anos, é médica de formação, mas faz acima de tudo investigação. Andreia, então enviou-nos uma sugestão. A qualidade do som, infelizmente, não é melhor, por isso eu aconselho. Uh, aí nos seus fones, ou no seu carro, ou em casa, ou na sua abalhagem, na sua Wi-Fi, a ouvir com um bocadinho o volume um bocadinho mais alto, ou então com mais atenção, mas vamos ouvir então a sugestão da Andreia. Olá, parabéns pelo podcast. Eu gostaria de sugerir que incorporassem outras áreas, como a interface com a ciência e o policymaking. São áreas que têm alto impacto em temas que são crises que por vezes ficam mais para background, Uh, e vemos agora hein, a crise de informação, mas também da digital, entre outros, e que tem uma franca influência na política internacional. Obrigada. Ok, eu espero que tenha dado para ouvir bem, mas eu repito o essencial. Andreia sugere que aqui no programa também sejam abordadas questões sobre o interface com a ciência e o policy making, porque nem sempre são áreas muito debatidas, mas que têm muita influência na política internacional hoje em dia, nomeadamente na comunicação. Depois de receber esta mensagem, eu perguntei a Andreia se esta sugestão se devia especificamente ao percurso académico e ao percurso profissional dela, ou se era só por ser uma área que fazia parte do leque de interesses pessoais em resposta, Andreia enviou uma segunda mensagem que, felizmente, tem um som francamente melhor. Sim, é uma área que me interessa bastante, que também já tive a oportunidade de trabalhar. E Eu fiz esta sugestão por isso mesmo, para mim foram oportunidades que surgiram, mas acho que não deveria ser uma área que cruzamos só para a oportunidade, deveria ser uma área sistemática e devidamente incluída numa estrutura de interface partindo de várias academias, admitindo que cada vez mais o é, a comunicação de ciência, mas ainda não o suficiente, e tem um carácter, diria até, de emergência para atuar a face de muitos desafios atuais. E uma vez que o vosso programa chega a várias pessoas, acho que é um bom ponto de partida também para começar a colocar estas temáticas nos vossos diálogos, mas sobretudo nos diálogos das pessoas que, como eu, vos ouvem. Muito obrigada.
0: Ora, muito bem. Uh, antes de mais, agradecemos a, a mensagem. Uh, é uma sugestão muito interessante, eu acho que está uh, totalmente adequado ao momento que vivemos. Acho que nós, sobretudo na nossa profissão, passamos a sentir essa dinâmica de forma um bocadinho mais presente, não é? Porque estamos em estrita articulação com a ciência e com a investigação neste momento para comunicarmos eh, todas as últimas informações sobre o que se passa, sobre, com a pandemia. Um, para o nosso episódio, para o nosso programa, eu acho que eu acho que é algo que, que se adequa. Quando abordarmos em detalhe uh, o tema da pandemia e da Covid-19, porque é o tema que se impõe neste momento. Já tentámos, já o fizemos hoje com a questão da vacina. Um, Filipe, não sei se
2: tens. Uhum. Agradecer também a mensagem da claro. Andréia. Uh, e só dizer, Andreia, nós tentamos neste, neste podcast falar uh, esta é a nossa orientação, no fundo, a nossa, a nossa motivação tentar desconstruir um pouco. Uh, assuntos que podem, -se, podem parecer complexos uh, e torná-los um pouco mais próximos das pessoas numa linguagem uh, mais, uh, menos técnica. Uh, mais afogada. Sim, Digamos. e não quer dizer que não o tratemos de forma rigorosa, uh, mas às vezes entrar em uh, detalhe uh, não ajuda à reflexão mais macro que é aquela que que procuramos fazer, nós, um nós também procuramos fazer essa reflexão um, contextualizada, mas também permitindo que as pessoas depois se interessem pelos assuntos e vão procurando mais. E de alguma forma, possamos contribuir para, um, para que formem a opinião, opinião claro.
0: exatamente, um uh,
2: E nesse aspecto uh, da comunicação da ciência, nós também procuramos contextualizar as coisas, não entrando em, em detalhes que possam ser... Uh, às vezes aborrecidos para, para, um, para um auditório que procuramos ser vasto aí damos a nossa opinião, que é a nossa opinião só Mas no contexto de, da pandemia, claro que tentamos dar aqui uh, detalhes Que possam ser interessantes ou até diferentes uh, Mas parece-me difícil que no nosso podcast seja mais... Entrar mais, mais uhum. detalhado do que aquilo que nós já temos feito Porque... Porque poderá entrar na, nesse, na, na, nessa discussão de minudências Que não nos interessa muito neste podcast Precisamente um, e, e como
0: referi, lá está é, é, Eu acho que houve uma, uma grande mudança de, Tendo em conta o contexto, o contexto que vivemos Sobretudo na nossa, na nossa profissão Sentimos mais isso um, E mais essa urgência ou essa necessidade um, Mas de facto no nosso programa é Sempre foi este o intuito É uma, é uma visão global dos assuntos de uma forma mais descontraída, de uma forma informada, obviamente Mas que, de facto, permita às pessoas aproximarem-se com facilidade do tema E terem algumas ideias uh, uh, sobre este ou aquele assunto Mas, muito obrigado pela mensagem
1: Continua aberta a nossa linha, Marco Exatamente, tal como a Andréia uh, Convidamos todos os nossos ouvintes a uh, à vez, não todos juntos Porque depois atrapalha um bocadinho Mas a enviar uma mensagem de voz Com sugestões, ideias, críticas Qualquer canelada ao João Marinho É sempre bem-vindo Porque é sempre o João Marinheiro Porque é mais divertido a enviar essa... dizer,
0: no, 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 Antes de gravarmos este, este apelo Eu perguntei Há alguma hum, não, não canelada ao Filipe que Agora estou a perceber Porque deve haver aí um lápis azul Fortíssimo. Espera, mais Apenas. um
1: bocadinho. Bom, dizia eu que uh, uh, convidamos todos os ouvintes a enviar então mensagem de voz. Sim, sim. Para o sim. sim.
2: <risos>
1: para o número 911-819-665. 911-819-665, mensagem de voz a rondar os 30 segundos. Mas há mais uma mensagem para partilhar aqui convosco. Mas, ó oh Marcos, espera aí, deixa-me só que, que era só uma. Calma. Mas, espera aí, ah, Patrício, isto, para que disse, para
0: Sim, diz lá. Sim, tá diz lá. Não, 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 eu não, estou a acusar um jornalista de censura, isto é gravíssimo. <risos> é gravíssimo. Somos três jornalistas aqui nesta mesa. E repara, estou, e repara o e quão preocupado. Estou a apontar pro... o dedo não para o Filipe Caetano e para e o António. E repara
2: que é o, o nosso...
1: quão preocupado eu estou.
2: <risos> Mas olha, Marco, deixa-me só dizer que, é, que fico satisfeito por ter havido mensagens porque não, isto reflete é, um interesse. Dos nossos uh, ouvintes. Sim, porque
0: porque não assustamos as pessoas, nem as aposentamos. Não, é porque as, as pessoas
2: ouviram o nosso regresso na semana passada até Exato, ao fim. Exatamente, exatamente. Porque o nosso gestor de redes sociais. Ui, aí vem outra, pronto. Já sabia onde é que isto ia dar. Já sabia onde é que, que isto ia dar. O nosso gestor de redes sociais pronto, não, fez ser, não, é? qualquer, não fez qualquer referência nas redes sociais sobre. Recordar que existe o número de telefone para mandar mensagem Portanto, aqui, as mensagens que existem Existem porque as pessoas ouvem que... é, é o seguinte Se tu vês
0: que não há uma publicação feita nesse sentido E que o teu caríssimo globalista, co-globalista João Povo Maranhão não está a responder Você tem as credenciais de acesso E pode perfeitamente fazer isso
2: Portanto, agora Sim senhor Não, mas é, eu, eu denoto aqui alguma sensibilidade <risos> Em relação à situação Porque eu falei no <risos> gestor de redes sociais Como uma, uma, uma entidade Uma entidade abstrata, mas não, somos nós Essa entidade <risos> abstrata é composta Por duas pessoas Exatamente. Mas uma pessoa que está muito sensível <risos> Acusou o toque Eu estava a fazer uma autocrítica Eu próprio, como uma dessas um, uma uma, dessa, uma, uma componente uma dessas componentes de de gestão visar, de redes não, sociais visar.
0: não posso deixar de sentir visão eu
2: próprio não fiz essa essa essa, essa divulgação mas houve uma dessas pessoas que faz parte dessa é verdade, entidade é verdade, abstrata trata é gestão de redes sociais que acusou o Tóquio e que achou que eu estava acho que é
0: tava... uma, uma coisa muito nobre é quando a pessoa admite sabes admite as coisas como estou a fazer neste momento. Ah, pensava e... que me estavas a elogiar, eu estava a falar de não não, 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 Estava a falar de mim. Neste caso estava a falar de mim. Não estava a falar de ti.
1: Acho que há aqui uma questão muito relevante a, a colocar-vos aos dois: é há quanto tempo é que estão casados? E se é que de facto isto. Bom. Bom, uh, dizia são, eu que há mais uma mensagem para partilhar convosco e com os nossos ouvintes, só que esta mensagem uh, talvez não seja totalmente oh desconhecida. Porque já foi ouvida No episódio 28 O penúltimo uh, Antes Ui, das que... férias Deixem-me só aqui uh, pôr a casseta a andar Olá camaradas Sou a Ana de Santirso. Quero dar os parabéns por estes seis meses Ou quarto de século lá, Como quero chamar <risos> Está tudo bem. Tem sido uma aventura muito agradável, que acompanho desde o início. Entretanto, andamos aqui com a cassete um bocadinho mais para a frente e... Primeiro, gosto do sotaque.
2: <risos> Segundo, obrigado pelo elogio. Terceiro, vou só deixar aqui, eu adoro jesuítas. Comer jesuítas sentir-se Só fico...
1: Era isto tinhas para dizer. Não sei,
2: uh, podemos <risos> deixar aí uma morada para receber?
1: Ok. Dito isto. Não. <risos> Ora bem. Genial. Tem aqui um... Eu tenho a... aqui uma encomenda do CTT. Ao apartado, ao apartado que, ah, que uh, é eu forneci à Ana, à Ana Luísa. Uh, chegou ontem uma caixinha é da Confeitaria e Pastelaria Moura. Vou deixar aqui a caixa dos CTT ao lado. a foto. Onde
2: é que está a foto
1: disso? E... Uh, Portanto, dentro da caixa Santo da confeitaria... Santo Souza Sousa Trepa 56. Exatamente. Estão... Confeitaria,
2: pastelaria, ui, Moura. Pá.
1: Santo Terço. Abre lá isso. Que Fundada é que
2: e os... em 1892. Estão... Ui, 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 ui. Meu Deus, três jesuítas divinais. Ei, ui, não acredito nisto.
1: De repente, dei com a Ana a Luísa uh, Perguntar-me assim Mas, atenção, vocês sabem como é jesuítas e eu mas oi é, Eu posso ensinar Mas isto mas tem é manual de instruções uh, Posso ir ali a uma marca sueca Muito conhecida, porque tem os melhores manuais de instruções do mundo Mas depois ela mandou-me um link Da Santo Tirso TV uh, Que é um site Que tem um uh, Tem um artigo Com fotografias, com imagens a ensinar como se come um jesuíta de Santo <risos> Terço nós vamos, vamos, vamos ter que deixar esse, esse link nas nossas notas também e eu sugiro que a gente termine, por acaso eu acho que são seis não são três acho que são seis, ah, é são, tá. seis. são seis estamos vai levar a
2: caixa toda
1: eu sugiro eu que terminemos de maneira diferente É
2: que... Eu vou comer já uns Pronto.
1: Mas vais para... ter que tirar outro café, Marco Até para a semana, não, não é? É isto, é, muito obrigado Estamos aqui <risos> completamente chocados Eu e o Felipe. Podemos, podemos atribuir
2: A partir
0: deste momento, para sempre ligados a Santo Tirso não, Podemos
2: atribuir já a faixa de fã número 1 um. Muito obrigado Não, isto é chocante, de isto é chocante. <risos> Muito obrigado Ainda não comi os e já estou a agradecer Eu adoro jesuítes portanto já visitas em condições aqui, não aqui é limitação
1: aqui pelo meio eu já disse que há um apartado que por acaso está em meu nome portanto nós regularmente vamos fazer chegar quem a, a quiser
0: a nossa enviar coisas que que me estão diga... à vontade atenção não usem, novi... não usem novos não usem novos choques não usem exato. <risos> Nós gostávamos de continuar com isto 9 1,
1: 1 8, isto 9, 6, 6, Serve para muita, muita coisa Está lançado
0: Esta semana o gestor das, Eu falo com o gestor das redes sociais <risos> E digo-lhe para ele Não <risos> se <risos> Recordar o número ah, Vamos Está aos bem? Jesuítas? Não. Fica não. aqui a promessa: vamos aos Jesuítas. Até para a semana. Muito obrigado. Vou tirar café.
2: Que bom. Oh, é, é, é. que coisa genial. Lindo.